0: Vamos a calor. A frase mais repetida dos últimos dias já nem precisa de ser enunciada, basta um levantar de sobrancelhas e todos entendemos do que é que estamos a falar. É o verão, mas é muito mais do que isso e será mesmo por aqui, por este máximo denominador comum, que vamos começar. Num programa sem a presença da Mariana Adam, auguros por paragens mais chuvosas, vejam lá, vamos ter a ajuda de alguém que nos pode guiar pelos intrincados de negócios de Mário Ferreira, mas muito mais do que isso, pelas fragilidades do Estado para gerir grandes programas. Lá mais para o fim falaremos ainda de Boris Johnson, numa semana em que ele também foi protagonista. Esse alguém é Vítor Ferreira, que eu saúdo esta entrada aqui na coligação negativa e como habitualmente estou aqui, eu, David Pontes, Ana Sá Lopes e hoje o Ruben no Apuro Técnico. Olá aos dois, bem-vindos, obrigado. Vamos começar por este calor, oh Ana.
1: Vejo um sinal bastante positivo de, de alerta da população para o risco que lhe pedrogam, aliás, o, no, até estou espantada com o José Luís Carneiro, sempre foi uma personagem muito discreta, provavelmente até demasiado discreta para a secretária-geral junto do PS era uma pessoa eventualmente pelo próprio feitio tímida não era propriamente um fogão um fogão de energia mediática ou política nunca foi e surpreendeu-me que neste fim de semana eu lembro-me de, de comentar com pessoas de que como é que ele ia aceitar o pior ministério que há no país porque eu achava que ele tendo um, um baixo perfil, uh, uh, enfim, o high profile, o low profile que, que os ingleses gostam de dizer, portanto, o baixo perfil em português fica horrível, mas pronto, tendo ele um low profile, que é uma coisa mais digna do que baixo perfil, uh, mas dizer, low um profile, bom, enfim, uh, também é uma coisa honrosa de se ter, uh, tendo ele um low profile, eu achava que era ia ser muito difícil ser ministro da administração interna.
0: É, lembrar que o Ministério da Administração Interna é assim uma espécie de máquina de devorar governantes e cuspí-los na, na primeira oportunidade.
1: O único que eu não vi devorado, mas eu acho que aquele homem devorável, começa a pensar sinceramente nisso, foi chamado, chama-se António Luís Santos da Costa, porque, como Ministério da Administração Interna, mas acho que ele é devorável, ele tem uma mistura, deve ser feito de carne, e alguma matéria extraterrestre que o faz estar sempre a sobreviver a todas as crises por que passa. José Luís Carneiro esteve, esteve bem, esteve, esteve de facto bem a alertar os portugueses para isso e fez de uma forma dentro do seu profile, mas com uma com uma uma certa autoritas que nós não lhe conhecíamos. Vamos lá ver. Eu Fiquei... Acho que era importante ele ter dito aquilo. Foi importante. O Pedrogon foi um trauma nacional. Que não nos esqueçamos, o Governo tentou diminuir até à exaustão com as alterações climáticas, com... e claro que não é... Um... Claro que...
0: Não é só isso. Ali estava também desorganização, descoordenação, e falta de preparação para o momento que se estava a viver, também é isso. Eu acho que, pelo menos nesse caso, parece-me aqui, que de alguma forma estaremos mais precavidos e vai ao ponto de... Mas aí Quero... também é um
1: trabalho do Eduardo Brita, que deixem-me dizer que eu acho que é o homem que fez muita asneira e foi muito penalizado por isso, mas também, e depois disse coisas parvas, não devia ter dito, mas também, nomeadamente aquela de tentar prevenir os incêndios e ter arranjado algumas armas contra isso. Eu acho que o Barco fez alguma coisa. Aliás, gabou-se disso naquela famosa conferência de imprensa sobre o caso do imigrante ucraniano morto, a dizer que não tinha havido incêndios. Ele não devia ter feito isso naquela altura. Mas não claro, devia claro. de todo, mas, mas é verdade que fez algum trabalho para isso. Agora, eu acho que está... Vamos ver agora como corre. Também não está tudo das nossas mãos. Não está tudo das mãos do Governo, quero eu dizer. Mas este alerta forte, violento, do Ministro da Administração Interna, acho que foi uma... Acho que o país tem que estar preparado para isso psicologicamente e foi uma, uma, uma excelente, em vez de irem todos de férias. Aliás, há uma coisa engraçada, que foi a história das férias.
0: Deixa-me perguntar isso ao Vitor. Oh, uh, uh, exatamente uh, o alerta chegou uh, até ao Primeiro-Ministro e, e ao Presidente da República, não é?
2: Acho que chegou a toda a gente. Eu começo por dizer que a substância que a Ana deveria estar à procura nesse cidadão famoso que referiu um há pouquinho provavelmente é o Kevlar porque o que é, é altamente resistente <risos> às temperaturas. <risos> a prova de e, bala e, e tudo. E também dizer que quando se liga à televisão, como aconteceu no domingo à noite, e se vê uma pessoa como a Ana Gomes, que é provavelmente alguém que tem das intervenções mais inflamadas no espaço público em Portugal nos últimos anos, a apelar ao bom senso e a pedir para que todos tenhamos cuidado relativamente aos fogos, então eu acho que isso é quase uma, um símbolo do quanto a nossa mentalidade mudou uh, neste ciclo pós-Pedrogão uh, Grande. Eu estava a trabalhar como editor online na noite de Pedrogão Grande e estava praticamente saída uh, por volta da meia-noite. E, de repente, eu e uma outra colega nossa que estava na redação, aqui uh, na redação do Porto, onde nós estávamos ambos, de repente apanhamos com Pedrogão Grande as primeiras informações e nós foi uma noite tão trágica que todos acho que nenhum de nós que estava vivo nessa altura certamente se esquecerá na sua vida, que mas era tão trágico que quando nós terminávamos de escrever um título ou um parágrafo, nós éramos obrigados a voltar atrás e a reescrevê-lo porque o número de mortes e o número de baixas e o número de feridos, entretanto, tinha sido atualizado no pouco tempo que nós demorávamos a escrever um parágrafo. Isso tem um impacto na nossa psique fortíssimo e, e creio que tudo que eu tenho sentido desde que a questão se colocou agora... Um, é quase uma um já ninguém questiona ou seja, provavelmente no Portugal de há oito anos todos estaríamos tentados a dar o jeitinho não é? vamos, vamos dar o jeito é se
0: calhar a falar do, dos criminosos que ateiam fogos dessas Ora, coisas é bem, mais sim, improváveis jeito, que nós não vamos sabemos. dar o
2: jeito, ninguém vê agora como é que um festival de música pode pôr em causa toda a nossa estratégia de combate aos fogos e por aí fora e, e o que eu vejo é que do ponto de vista da comunicação nós estamos muito mais alerta agora, é preciso que a comunicação Uh, e, e nós já não estamos disponíveis para aceitar desculpas, também corresponda a algo de realmente concreto no terreno. E isso é algo que nós agora vamos ver, daqui a duas, três semanas, vamos poder refletir melhor sobre isso, que é perceber se, efetivamente, Portugal mudou a sua estratégia de combate a incêndios para uma estratégia de prevenção de incêndios. Porque desde 2019, quando se mudou a lei orgânica... Da, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil foi sempre essa a filosofia, a pedra de toque dessa mudança que era na questão dos incêndios deixarmos de trabalhar e de pôr as fichas todas na, no combate aos incêndios, sermos eficazes quando eles surgissem e passarmos a trabalhar muito mais na prevenção, portanto, trabalharmos antes de que eles acontecessem. Não é? Esse é um balanço que eu acho que só daqui a três semanas começaremos a ver relativamente a esta semana duríssima que estamos a atravessar. Penso que qualquer um de nós uh, uh, concordará que o que nos dói não é o calor, é o facto de o combustível estar demasiado caro para nós não metermos num carro e irmos para paragens mais longínquas onde podemos descansar, ou não podemos entrar num avião porque os aeroportos estão absolutamente uh, feitos em cacos. Não é? Mas daqui a três ou quatro semanas conseguiremos ver como é que a prevenção funcionou ou não relativamente a estas duas semanas duríssimas que estamos a ter, e se efetivamente o discurso e aquilo que aparece nas televisões e nas imagens e nos jornais, de facto corresponde a algo de realmente concreto, uma lição que nós aprendemos. Recordo que em Pedro Algon Grande não era Eduardo Cabrita, nem era António Costa, embora ele fosse primeiro-ministro, que estavam com a batata quente na mão. Era Constança, a ministra Constança Urbano de Sousa, e obviamente que houve ali problemas de comunicação graves, ela própria falou do seu cansaço, numa altura em que aquilo uh, soou ao país todo como uma insensibilidade. Toda a gente acreditaria que um ministro, uma ministra, qualquer pessoa que estivesse naquele cargo estaria cansadíssimo ao fim daquela tragédia toda, mas simplesmente falar disso era uma insensibilidade tão grande e mostrava que não estávamos preparados para lidar com tragédias tão grandes. E isso agora não acontece. Deixa-me
1: só juntar a, a, ao que tu estás a dizer uma coisa que é engraçada que foi. Uh, uma semana depois de Pedro um Grande, para mostrar a insensibilidade completa, António Costa foi de férias, foi de férias é com a família. Uh, e isso que de, foi uma coisa... É evidente que ele tinha as férias marcadas, como qualquer cidadão, marca as férias em março, uh, mas ele mostrou aí uma enorme sensibilidade. E Marcelo Rebelo de Sousa, eu penso que fez a intervenção melhor de sempre, do seu mandato e mais um bocadinho, uh, ao ao, Aldertar, ao ao chamar o governo à razão de que era preciso ser sensibilidade. Que é quando ele diz aquela famosa frase, que aí eu acho que é uma pataquada que não se que é que candidataria se houvesse outra vez por grande. Eu isso, acho que essa parte da, da mensagem corta-se. Mas o resto foi uma grande mensagem. Porque ele obrigou o governo, tempo. naquela altura, a ter a sensibilidade que lhe faltou.
2: Eu penso que a sociedade desculpou, alguma parte da sociedade desculpou essas férias a António Costa e o que eu vejo mais diferente ou aquilo que eu sinto que seja mais diferente hoje em dia é que eu acho que o país já não desculparia as férias a qualquer político fosse Costa ou outro qualquer. Numa situação deste género Uh, nós vemos os primeiros ministros, os ministros do Presidente da República, anular viagens ao estrangeiro e, e colhemos os homens já dizendo que não havia outra solução, já ninguém está disponível para desculpabilizar esse, essa falta de sensibilidade, como bem apontas.
0: Olhando para isso, eles ficaram por cá. Uh, uma, uh, António Costa adiou uma... Adiou? Passou para as calendas uma viagem que tinha a Moçambique, um suponho eu, e Marcelo de Sousa logo de seguida uh, foi. Acho que há sempre aquele síndrome que nós vamos sempre assistindo. Marcelo gosta de estar em cima de todos os eventos e se no, no sábado o espaço mediático foi ocupado pelo Ministro da Administração Interna e pela decisão de António Costa de adiar, no dia seguinte, obviamente, Marcelo estava lá a uh, uh, também a cancelar a sua viagem ao estrangeiro mostrando e pondo, acho eu um país todo em, 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 em sinal de alerta. Eu acho que eu concordo com o Vitor acho que há, que há aqui um, obviamente um trauma que nós sofremos e ainda bem que, que conseguimos incorporar porque o medo e a reação a, 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 a situações traumáticas dão nos mecanismos defensivos que é bom que atua. Eu acho que é isso que a Ana chamava a atenção dessa reação quase burocrática era aquela, aquela quase encolher do os ombros do país, de que está habituada que haja incêndio e diz, Opa, pois desta vez morreram mais umas pessoas, mas isto é assim e é uma fatalidade que eu percebo que há uma, uma dose de realismo nisso, porque as alterações climáticas, todas as condições eh, da, da, da floresta que nós continuamos a ter, o abandono de, especialmente o abandono do, do interior, eh, darão sempre condições propícias a que sucedam grandes, grandes eventos como este como, os, como foi os de Pedrógão mas eh, a, a o número de mortes foi absolutamente absurdo nesse ano e aí claramente falhamos enquanto Estado, enquanto comunidade, e eu julgo que pelo menos nesse aspecto, eu estou um bocadinho com, com era preciso olhar e perceber o que é que vai acontecer nas próximas semanas, mas é, cruzemos os dedos e achemos, pelo menos eu aí acho, que nesse aspecto, na preservação das vidas e na, no cuidado que é preciso ter nesses momentos mais graves, nós já estaremos mais bem dotados. Recuando para o, avançando para um outro tema, recuando mais no tempo e olhando para algumas manchetes do jornal público, algumas Assinadas pelo Vítor e outras não, e eu vou fazer aqui um bolo de repente estranho, mas se calhar depois lá chegaremos na, para desfiar isto. Execução do PRR ameaça agravar desigualdades no acesso à habitação. pluris de Mário Ferreira recebeu 52% dos apoios do PRR à recapitalização. Buscas a Mário Ferreira sem articulação com a Procuradoria Europeia e, por fim, que um, o Banco de Fomento entregou 6 milhões de, de euros em ajustes diretos em 23 meses e não resiste também a dois números de organismos consultivos do Estado, disparou para mais de 400. Ah, eu sei que isto parece tudo uma grande confusão, e se calhar começamos pelo Mário Ferreira, mas já agora, para, para, para fazer um, uma, um, 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 o total transparência disto, é obviamente para nós que nos tentamos aqui, há para além disto um denominador comum que tem a ver com, com a fragilidade do Estado eh, em, em relação às suas responsabilidades, nomeadamente quando pela frente tem grandes grupos económicos, gente bem dotada, em termos de assessorias jurídicas, e, e a imagem do nosso Estado é sempre de alguém que ou é enganado ou se deixa enganar. Eu às vezes, tendo a olhar, vocês me dirão também o que acha, que nem tudo tem que ser, tem que ser amiguismo e, 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 e roubalheira, usando termos comuns, mas há sempre, quase sempre, oportunismo. Oportunismo de quem consegue explorar eh, as fragilidades do Estado, percebê-las e, e investir forte. E nós vamos vendo ao longo de muitos anos de negócios, todos pomos sempre a palavra forte, corrupção na boca, esperamos medidas legislativas e tudo isso, mas eu tendo a achar que se funcionassem bem os organismos, epá, não tínhamos que chegar a esse, a esse ponto. O oh, mano, explica aqui um bocadinho, se calhar, um, um resumo teu do que. ó oh, Vitor, desculpa, o um resumo teu do Mário, ou seja, do que é que estamos e que é que está em causa para que quem não leu e quem não tem ainda essa lucidez de assinar o público possa saber por este canal, que afinal é aberto, um bocadinho daquilo que nós fomos relatando ao longo desta semana e que ele apareceu na televisão a contestar, mas já tinha falado contigo. Numa
2: televisão então, concorrente até, não é? Deu uma concorrente. Sim, sim. Eu Exatamente. De Eu diria que não estamos a mudar de assunto, continuamos a falar de calor Uh, a temperatura <risos> aqueceu bastante na última semana à volta do PRR e, e como introdução eu diria o seguinte uh, uh, há um ano que estamos a falar de PRR o PRR faz um ano precisamente na quarta-feira 13 de julho uh, vale o que vale, é uma efeméride mas efetivamente ao fim de um ano eu diria que já toda a gente ouviu falar de PRR e provavelmente ouviu uma de duas coisas, ou que está tudo mal ou que está tudo bem. E, como sempre, os sistemas não são verdade e a verdade estará algures aqui no meio. O que é verdade é que, na última semana, tivemos notícias de uma série de decisões que mostram duas coisas. Mostram que a comunicação, ao contrário do que estávamos a falar dos focos, a comunicação não melhorou e não é capaz de pôr de lado as suspeitas, as desconfianças sobre eventual fraude ou corrupção ou mau uso de dinheiros públicos. As decisões são tomadas sem se dar explicação cabal e completa quando elas são necessárias. No caso concreto, por exemplo, do, do Programa de Recapitalização Estratégica e abre um parênteses só para tentar definir em três ou quatro ideias o que é que isto significa, significa que o Governo tem... 400 milhões de euros, através do Banco Português de Femento, para ajudar empresas que considera viáveis, mas que foram afetadas pelos impactos económicos da pandemia. E esse dinheiro será uh, canalizado para capitalizar empresas, ou seja, para ajudar empresas a recuperar dessa, dessa pancada, se me permitem a expressão, da pandemia, através de dois instrumentos fundamentais. Ou instrumentos de capital, o que significa que o Estado entra como, digamos, acionista numa determinada empresa durante um determinado tempo e como acionista terá direito a dividendos caso a empresa dê lucro, e presumo se que sim, porque a empresa é viável, essa é uma das suas condições, ou então ajuda a empresa na capitalização através de empréstimos que não são empréstimos exatamente iguais àqueles que nós podemos fazer num banco para comprar casa ou para comprar um bem quando estamos a falar de crédito ao consumo. Mas no fundamental é isto. E o que é que aconteceu? A decisão sobre o primeiro lote de aprovações, 12 empresas, dentre as quais está a holding familiar do Mário Ferreira, o empresário de turismo aqui do Norte, foi divulgado numa sexta-feira, 1 de julho, às 7h30 da tarde, ou às 7h15 da tarde. Ou seja, imaginem o país preparado a guardar as suas coisas para se meter no carro, regressar a casa e descansar no fim de semana, aproveitar este calor e este tempo e o julho. O verão, o estival, estava aí. A verdade é que muito pouca gente escreveu sobre esse tema, eu ainda estava na redação, ainda escrevi nesse próprio dia, e no dia seguinte continuámos à procura de mais informação relativamente a isso, e foi aí que fizemos as contas e percebemos que dos 400 milhões de euros que o Governo então tem disponível através do Banco Português de Fomento, deu 76 milhões, e desses 76 milhões, 52% vão parar à holding de Mário Ferreira. O que é que acontece? O Banco de Fomento, apesar de ter sido questionado por nós e, imagino, também por outros jornalistas, para explicar como é que era feita a intervenção nas empresas, ou seja, se íamos tornar o Estado acionista ou se íamos emprestar dinheiro, qual é que era o valor de cada uma delas. Só depois do fim de semana, portanto, passaram-se dois dias em que a especulação começa a crescer e se presta mais informação numa segunda-feira à tarde. É? E este tem sido o modus operandi do Banco Português de Fomento, que efetivamente não tem primado por uma comunicação que eu diria que ajuda a desminar um território que já é de si perigoso. A ideia que tem cavalgado bastante no espaço público nos últimos dias é de que está, são sempre os mesmos de levar o dinheiro e de que tem de haver aqui arranjinhos e amigos e cunhas e corrupções por trás. Eu diria que a manchete que o público fez na semana passada a propósito da habitação está totalmente ligada a estes temas pela simples razão de que eles só mostram uma coisa, que é programas europeus desta envergadura têm um custo de acesso tão grande, tão grande, tão grande, que apenas algumas empresas e algumas autarquias, no caso das habitações, têm capacidade para beneficiar do efeito positivo que o dinheiro de Bruxelas pode ter. Dito de outra maneira só uma empresa como a empresa do Mário Ferreira tem o dinheiro para contratar uma Price Waterhouse Cooper para fazer uma análise de sustentabilidade que é exigível a partir de um investimento de 10 milhões de euros, mas tem que comprar esta análise ao estrangeiro porque em Portugal não há quem a faça não é? para poder beneficiar de 40 milhões. Portanto, é óbvio que há pessoas que apontam na proximidade de Diogo Lacerda Machado a António Costa, sendo Diogo Lacerda Machado um administrador não-executivo do grupo uh, de Mário Ferreira. Uh, é óbvio que pode haver quem aponte para as fotografias do Instagram, onde se vê determinados políticos, como, por exemplo, o antigo ministro uh, da Economia, Pedro Siza Vieira, que uh, já agora é o, o pai moral, não é, do, ou melhor, o pai concreto, aliás, do Banco Português de Fomento, foi no consulado dele que o banco nasceu, Uh, e que mostram que eles foi fazer férias ou que experimentou uh, este ou aquele serviço turístico da empresa de maria ferreira podemos há, apontar ó, Vitor, para tudo até isso. quem
0: há até quem diga que 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 antónio costa Nessa, nessa linha da argumentação conseguiu aquilo que Sócrates não conseguia que é de alguma forma ali algum poder ou alguma influência junto do, do, da TVI que era, lemos-vemos bem, uma das polémicas do, 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 do consulado de Sócrates. Mas desculpa só há uma pergunta aqui que, que, eu, que eu olho para, para, para a lista das coisas vejo aqui uma série de empresas que têm a ver com o turismo e, 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 e diz-me, obviamente, se eu estiver enganado por um lado, obviamente, tratava-se de socorrer quem, quem, quem teve problemas, e isso está explicado, durante a pandemia é óbvio que as empresas ligadas ao turismo uh, uh, têm problemas, mas por outro lado, quando o Estado uh, aplica e ajuda, mesmo que o dinheiro seja para ser devolvido ou tudo isso, mas está a ajudar efetivamente empresas, também sinaliza e canaliza para atividades e setores que acha que podem ser cruciais e importantes para, o, para, o, para, para aquilo que será o país que a gente gostaria de desenhar e gostaria de ser melhor. Esse tipo de escolhas aqui é, é, é interessante ou revela é o pelo debate, contrário?
2: Esse é o debate que nós não estamos a fazer porque estamos todos a discutir se o Diogo Lacerda o Machado Ferreira. tem ou não tem influência ou se é o Mário Ferreira tem ou não tem direito a 40 milhões. Esse é precisamente os custos de acesso são elevadíssimos, reparem uma coisa o spread que é pago que vai ser cobrado a empresas que beneficiam deste programa é, chega a ser 9%, 9,5%, dependendo de ser grande empresa ou pequena empresa. Isto, se calhar, pode parecer chinês à maior parte das pessoas que não têm crédito à habitação ou que nunca trabalharam com bancos e não sabem o que é que o respeito significa. Mas a verdade é que o custo de financiamento, volto a dizer, tal como o custo de acesso, ou seja, a carga burocrática, as coisas que têm de ser apresentadas para garantir que o dinheiro de Bruxelas vai parar a um sítio que é legítimo, não é? em condições legítimas, esse tipo de discussão é o que nós não estamos a ter. Nós não estamos a debater se devemos ajudar mais empresas de turismo ou mais empresas de outras áreas, são essas as áreas estratégicas. Não estamos a discutir se o critério que determina que o investimento deste programa de recapitalização estratégica deve valorizar mais ou menos Uh, o efeito económico da pandemia porque nenhum, qualquer um de nós pode imaginar que deve haver imensas empresas em Portugal, PMEs e grandes empresas que não sofreram muito com a pandemia mas que estão numa situação se calhar des, difícil descapitalizada, que poderiam fazer muito mais se tivessem uh, mais capital, que são estratégicas do ponto de vista da economia, que podiam ajudar o país a mudar o seu perfil de especialização económica, mas que não em podem ir a este programa aqui? porque simplesmente não sofreram com a pandemia. Portanto, se este é, esta é a discussão que nós não estamos a ter e esta é a discussão que eternamente fica adiada, porque são as questões de substância, porque se sobrepõe, cá está, o calor da, do debate que temos tido, que está muito pessoalizado, que está muito centrado em leituras que muitas vezes nem sequer são leituras que se sustentam nos factos. Uh, os, se qualquer cidadão que tenha interesse pode ir ao site do Parlamento e procurar os... Uh, ou então mandem um e-mail que eu envie os, os, os requerimentos <risos> que foram entregues na semana passada para se ouvir o Ministro das Finanças e a Presidente do Banco Português de Fomento ainda Presidente Presidente, ela está de saída uh, no Parlamento a propósito destas decisões de, que envolvem a, a holding do Mário Ferreira e, e, e verão como esses requerimentos de pessoas que foram eleitas para representar o país na Câmara mais importante legislativa, não é? Têm erros. Demonstram que as pessoas que escreveram aquele requerimento nem sequer leram as notícias, porque se tivessem lido as notícias, não teriam escrito aquilo que escreveram.
0: Oh, oh, olha, olhando até para, para o caso que falámos há um bocadinho, era, epá, de alguma forma todos nós esperemos e esperamos que tenhamos aprendido com os problemas de pedrógão. aqui parece que não aprendemos nada. E eu estou-me também muito a debruçar sobre esta questão, por exemplo, do Banco de Fomento, que deste de manchete, digo, que o Banco de Fomento entrega 6 milhões de ajustes diretos em 23 meses, ou seja, recorrendo a muitos serviços, e não resisto a ler-vos aqui uma frase e tentar transportar esta discussão sobre alguma fragilidade de estruturas como estas para uma para uma ocasião um bocadinho maior e não vos resisto a ler uma frase que imaginemos nós é numa entrevista de 2015 e a frase diz o seguinte o Estado não pode continuar a não ter recursos próprios nas competências jurídicas para a negociação de grandes contratos, tendo de recorrer sistematicamente à requisição em outsourcing de escritórios de advogados ou de analistas financeiros. Isso fragiliza a proteção do interesse público e torna aqueles que servem momentaneamente o Estado mais premiáveis à influência normal da atividade que desenvolvem noutras circunstâncias para os clientes privados. Um doce a quem disse esta frase foi António Gosta de uma entrevista ao público em 2015. Epá, não aprendemos? Olhando para aquilo que se passa. Olhando para aquilo que se passa no Banco de Fomento e lembrando-me das promessas, nomeadamente em relação à fun a função pública, de requalificar e de apostar em quadros elevados e tudo isso. Em maio, aliás, a Comissão Europeia, e com esta termino e passo da palavra, a Comissão Europeia chamou a atenção para o facto de Portugal ter atingido o número máximo de trabalhadores da década, 733.495, na função pública, e das despesas com salários ultrapassarem a média europeia, mas apesar de tudo, tínhamos uma proposta proporção inferior de gente na função pública com ensino superior, inferior à, à média da União Europeia, e um alerta muito forte para o envelhecimento destes trabalhadores. Evidentemente o Banco de Fomento é uma coisinha um bocadinho diferente aqui ao lado, mas eu não consigo deixar de olhar para aquilo que foi retratado eh, pelo Vítor e pelo público ao longo desta semana, com uma, mais uma vez a demonstração da falta de capacidade eh, que nós temos para enfrentar, e por isso é que eu falava da oportunidade, porque se o negócio está ali, se pode fazer, mas há também sempre este outro lado, que me parece a mim, de uma impreparação quase cúmplice por parte da, da, da classe política e dos governantes, neste caso, para, para enfrentar estas situações. A sério, em relação ao PRR, não há paciência. Ô oh, Ana, o Presidente avisou, arranjou ou não uma comissão, não faço ideia, Não arranjou, não arranjou. Bem. Quer dizer, ah, a última arranjou?
1: informação que eu tenho é que não arranjou. Mas, Mas manda vá.
0: bocas. Eu, por exemplo, fiquei, e gostava de ouvir daqui a um bocadinho o Vitor uh, a falar disso, bocas de, de Belém, em que ele diz ah, isto era por causa de uma questão de timing, por isso toca aprovar aqui 40 milhões que é mais fácil do que andar a gerir sem, mais fácil gerir um processo só do que a gerir sem Mas essa é a parte que o Vitor vai nos contar antes. E tu, Ana, olhando para aquilo que se passou, olhando para aquilo que é, de alguma forma, o sentimento genérico da população que acha que há sempre aqui uns, uns tantos que se, se averbatam e que são até, como o Vitor diz, e muito próximos ou amigos ou aparecem nas mesmas selfies com, com com os empresários. Há aqui um problema endémico e estrutural que não, não conseguimos ultrapassar mesmo pelas promessas?
1: Acho que é um problema endémico que começa desde logo por Portugal ser um país muito pequenino onde muita gente andou nos mesmos liceus ou escolas secundárias, como agora se diz. Uh, ou eram vizinhos, ou eram, uh, conheceram-se, uh, é um país mesmo muito, muito, muito pequenino. E é um país, uh, agora vou voltar a uma história da semana passada que nós falamos, que não tem regionalização, que não tem um postos intermédios, um, ou seja, um quadro de dirigentes intermédios que seria bom para equilibrar a, a, a linha direta que existe entre governo e Governo e administração pública, central. Eu acho que os autarquias não chegam. A administração central
0: e o tecido económico
1: também, não é? o tecido económico. É, é, por acaso isso era uma coisa é, que eu acho importante. Acho que a história do mesmo liceu é, e do mesmo... É, cria endogamias completamente... É, que no fundo, eh, ao não, para já, eh, eh, cortam o elevador social, não é? impedem que pessoas que não tenham andado naquele liceu não tenham o mesmo acesso aos bens, e quando eu estou a falar de liceu nem estou a falar de grandes liceus privados, estou a falar de liceus públicos de Lisboa. Eh, complexidades criadas na, na, na adolescência, bom. na faculdade, eu acho que este país é muito marcado por isso.
0: Eu, por exemplo, vou a falar de outro, aqui o Vítor conhece-se muito melhor do que eu, por exemplo, também acho que há, nomeadamente eu olho para alguns cargos públicos no, no, no Porto, na minha cidade, Há um lobby fortíssimo ligado à Faculdade de Economia do Porto, o que é natural também, em parte, porque é de lá que saem economistas, mas tu notas e percebes, e há uma questão quase geracional ali de gente que se nomeia, entre aspas, para cargos uns dos outros, é outro exemplo.
1: É como o Isqueté, é como o é como o Miguel já escreveu em Lisboa. Eu, eu acho que isso é um, é um grave problema que depois se reflete nesta história. E aquela frase que tu citaste, António Costa, a dizer que o Estado tem, tem, tem. António Costa, se nós pegarmos, em todas e um dia vamos fazer esse trabalho, que é pegar as contradições em tudo o que António Costa disse de 2015 até agora e o que ele fez, e por ao lado um X e um V... Aquele ver de visto, ver de positivo, porque isso é uma contradição enorme e parte logo de um erro, é que existem juristas no Estado e agora era giro ver o que é que eles andam a fazer. Esses juristas, os que existem no Estado, são sistematicamente preteridos em favor dos grandes escritórios. Isto é uma coisa antiga. Eu lembro-me da mãe da Leonor Beleza ser jurista da presença do Conselho de Ministros. Há montes de anos. Era uma. fazia parte dos quadros. Tal como ela, há imensos juristas no Estado. Tanto que tu próprio disseste citaste o número de funcionários públicos, claro que há. Eu aborrece me imenso esse número dos excessos de funcionários públicos, porque acho que a grande maioria são muito necessários e são professores e médicos, como se está tá é, 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 Eu não colocamos
0: pois... pelo excesso, é mesmo. É pá, tá, são depois, muitos, mas depois não estão, não estão defendidos, mas não é? Em termos de qualificações.
1: E depois também há alguns que são inúteis. não? E há alguns, alguns órgãos consultivos, como a nossa própria manchete hoje mostra, que devem ser o cúmulo da inutilidade. Mas a... Hum,
0: eu às vezes pergunto-me bem, né, haverá gente que faz parte desses órgãos consultivos que se calhar ignora, que será a parte mais divertida, mas eles são tantos que eu não, não, não me admirava que alguns ignorassem até que fazem parte. <risos> Mas olha, mas politicamente isto é uma daquelas coisas que alimenta populismo, que, que alimenta obviamente uma oposição, a, a continuar a aparecer isto, e como o Vitor também chamava a atenção, às vezes nem é propriamente haver ilegalidades, mas há toda um, uma espécie de obrina na, 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 na comunicação social, nos comentadores, nos mídias, qualquer título. Eu, eu obviamente leio com atenção a peça que, que o Vitor escreveu, vou ler com atenção e tentar perceber, eu não tenho nada contra o Mário Ferreira, ele tem eu tenho a TV interessante em termos económicos até para o, para o país, provavelmente porventura, mas epá, haverá sempre quem olhe isto logo arrasando, sem esperar esclarecimentos com, com a história dos amiguismos e tudo isso, isso é, é, é pólvora para, para uma posição onde o populismo está tão está instalado neste momento e onde nós temos exemplos de outros sítios que nos mostram até onde é que se pode ir, né
1: Sim, mas eu acho que, em parte, o populismo, aquilo a que nós chamamos populismo, é uma consequência do facto dos partidos tradicionais terem afastado o povo e terem-se compreendidos pelo povo. E devem ser. Não é que em Portugal esse caso esteja muito grave, embora saibamos que o Chega foi roubar ali uma grande fatia de eleitorado ao PSD, principalmente ao PSD, que baixou bastante... Uh, mas aquelas pessoas, não tínhamos dúvidas, que eram pessoas da, do, da órbita do PSD, que votavam habitualmente no PSD, que entretanto baixou imenso. Nós não somos os países mais, af mais afetados sobre isso, por, por, por esses fenómenos de populismo. Mas acho que há um problema grave na Europa de, uh, das, do, dos dirigentes estarem a afastar do povo comum. Uh, exatamente por essa questão da que estávamos a falar das escolas secundárias e da e de viver numa bolha Uh, que, oh, por acaso há uma frase do Doutorio Costa, nesta última Comissão Nacional do PS, que me pôs doente porque achei que ele estava a usar linguagem cavaquista, a dizer que a melhor coisa que o PS fez foi afastar-se da bolha político-mediática. Eu não sei o que é que ele está a falar com isso. E que devemos continuar afastados e trabalhar, lembra-me o Cavaco, quando disse aquela famosa frase nos anos 90 do Deixem-me Trabalhar, e eu não sei, ele da bolha mediática pode afastar-se. Eu não sei quiser.
0: quem, quem trocou ministros. Ele, ele pela pode bolha afastar polêmica. o que
1: quiser. Agora, da bolha política é democracia. A bolha política Olha, é o mas, Parlamento. Pois, a bolha é
0: política é a democracia. Mas um, um, um primeiro-ministro consegue trocar ministros num, num podcast de política de, de uma das rádios mais salientes na, na, no panorama mediático português. Eu não sei muito bem que é que ele está a falar. Quer dizer, ele foi buscar um ministro ao podcast e entregou outro para o para, para substituir. Francamente, alguém, é para...
2: alguém que durante. Antes fez comentário político na televisão, pro... ah! não deve ter muito com que se queixar relativamente. <risos> claro, ele próprio, eu dou olhar por isso. Mas a verdade, Ana, e se me permites ter aí uma colherada, é que essa questão do populismo é muito relevante e eu penso que essa endogamia de que falas pode ter a sua razão de ser. Mas acima de tudo, e porque vemos hoje em dia. Uh, em primeiro plano figuras que não frequentaram esses liceus, frequentaram outros, ainda que o modelo endogâmico se reproduza noutras cidades, porque aquilo que é verdade para Lisboa é verdade para a Guarda, é verdade para o Porto, é verdade para Guimarães, para Braga e por aí fora. Haverá sempre essa endogamia local uh, e ela depois repercute-se é, na nossa forma de viver. Mas, acima de tudo, o que eu acho que alimenta estes uh, lives populistas é que quando se escreve um discurso, quando se faz um comunicado, quando se está num, numa posição de poder e se tem de explicar qualquer coisa às pessoas, já não se preocupa com as perguntas que as pessoas têm nas suas cabeças, mas sim as perguntas que eles próprios têm na sua cabeça, no sentido de o que é que nós temos de escrever para defender a nossa posição e não o que é que nós temos de escrever para que as pessoas compreendam porque é que nós tomamos estas decisões. E o Banco Português de Fomento e o PRR, nessa, nesse aspecto, são, assim, um, um, um manancial de casos e de exemplos de como não fazer... Uh, de, não é de como não tomar decisões, é de como não comunicar as decisões. Uh, eu não sei se o... Os 40 milhões de euros para a polícia de Mário Ferreira são ou não são corretos. Já agora, tenho...
0: agora explica-nos aquela piada... Aquela piada, não. Aquela fonte, aquela boca do Presidente da República que dava a entender que isto foi uma maneira de despachar rapidamente o processo. Bom,
2: nós estamos a assumir que é uma boca dele porque, na verdade, oh. o artigo... Claro, claro, não, porque não é uma cita, fonte próxima está, de temos que pôr Quase sempre o Portanto, Estamos a falar de algo que veio publicado no Expresso, penso que é isso Exatamente. que está a ferir no fim de semana, não é? E, portanto, não há propriamente uma fonte, diz-se que é Belém, mas não se sabe se é o próprio... Quase Blaine, Blaine, sempre.
1: é. é sempre o Presidente. Não vale a pena. Eu acho que Vamos lá dizer aos nossos ouvintes que aqui da bolha política ou mediática estamos em condições de afirmar que o Presidente... Quase sempre é o Presidente. Quase sempre é o Presidente
2: e, e ele, ele quando diz aquilo portanto supostamente o que, o que ele diz é que eh, eh, passou um ano nós não tomamos muitas decisões e agora é preciso acelerar esta coisa toda e portanto em vez de estarmos a analisar 100% processos de PNEs mais vale pegar em meio a deles e aprovar eh, 40 milhões para cada um deles Pronto, isto é uma caricatura que eu estou a fazer obviamente eu não sei se, eh, eh, se Marcelo Rebelo Sousa está a ver bem o filme Volto à manchete muito importante e, se calhar, pouco valorizada, que o público teve aqui há dias, sobre a habitação. O que, aquele, o que aquele trabalho bastante completo nos mostrava é que são as autarquias que têm mais dinheiro, que têm mais orçamentos, que têm mais pessoas, que vão, provavelmente, beneficiar mais dos programas de apoio à habitação a custo acessível. E isso significa que, obviamente, as cidades com mais pessoas, ou os conselhos com mais pessoas, vão poder ter mais oferta. Isso não significa, não equivale, que o nosso território passe a ser mais coeso, porque há muitos problemas de habitação em municípios que não têm capacidade para arcar com os custos de acesso a este programa. E o que Marcelo Rebelo de Sousa, aparentemente, acho eu, corre o risco de ignorar, é que, efetivamente, a ajuda para as empresas... O problema não está em quem recebe quanto, o problema está em quem é que consegue concorrer, sequer. quer. Vocês imaginam uma PME a pagar um, um spread de 9,5% em Portugal? Vocês imaginam uma PME a contratar uma consultora de nível mundial no estrangeiro para fazer uma análise de sustentabilidade, porque aquilo que precisa é de 11 milhões de euros, ou seja, um milhão acima do limite de preferencial que tinha sido definido. Todos estes problemas são aqueles que concorrem depois para uma situação em que, como as explicações não são dadas, alimenta-se todo um debate nacional onde o populismo medra com muita facilidade, e aqueles que têm que dar explicações, em vez de darem explicações que as pessoas compreendam e que respondam às perguntas que nós todos cá fora temos, respondem sobretudo à autodefesa deles próprios. Porque hoje nós não sabemos porque é que o Banco Português de Fomento decidiu investir em três ou quatro, aliás, cinco empresas do setor uh, uh, turístico, e foram aquelas e não outras, porque, reparem, uh, tal como o público também contou, houve 55 candidatos ao programa de recapitalização estratégica. Posso? Dizer-vos, cometer aqui uma pequena inconfidência, ou parte de uma confidência que há pessoas ligadas à gestão do PRR em Portugal que não sabiam, souberam através do público, que afinal havia 55 empresas uh, que, foram, que se candidataram ao, Olha, o Victor, <risos> ao programa de recapitalização estratégica. Eu ia-te
0: perguntar o que é que tu, olhando aqui para a frente, pensavas sobre o que é que vai acontecer o PRR, mas acho que já não vou perguntar nada para porque já, já, já traçaste, então concluir com este já ponto, traçaste assim, aqui uma imagem. Portugal
2: tem uma coisa, uma originalidade, portanto, há 27 PRRs da União Europeia, tantos quantos os Estados-membros. E Portugal é, se não é o único, é um dos únicos, eu penso mesmo que é o único, que tem uma Comissão Nacional de Acompanhamento. Essa Comissão Nacional de Acompanhamento foi criada e presidida pelo atual Ministro da Economia. Portanto, o que sabemos é que o atual detentor do cargo, Pedro Domingues é um forte candidato a Ministro da Economia nos próximos tempos. Mas... Esta comissão, no tempo de Costa Silva, escreveu um relatório em que identificava uma série de problemas. A comunicação no terreno com os agentes económicos e sociais é, em geral, fraca. Avisos, por vezes, desadequados. Dispersão de informação em diferentes portais. Avisos lançados sem informação prévia. Atenção, estou a citar o relatório. Foram feitas propostas, diz o relatório. E o que é que diz o relatório? Verificamos que nenhuma das propostas desta Comissão Nacional de Acompanhamento foi acolhida, Portanto, às vezes pergunto-me, somos tão bons que até temos uma Comissão Nacional de Acompanhamento e depois ignoramos completamente que é que vamos ter 400 entidades consultivas se depois não ligamos nada àquilo que caso. elas
0: produzem. Nem por aí. Só mesmo a terminar, até porque já nos estamos a estender e porque a conversa foi de facto muito boa, uma notazinha nomeadamente a Ana tem uma forte costela britânica nós gostamos também de assinalar porque ela nos acompanhou ao longo destas semanas a queda de Boris Johnson para mim e comecei eu por abrir hostilidades o que me ressalva disto tudo é que ele não fez nada de muito diferente do que te vinha a fazer ao longo destes anos, mentir mentir, mentir, como fez a sua carreira como jornalista a mentir, já foi condenado por ter mentido à rainha mentiu provavelmente muito, nós sabemos que mentiu claramente em muitas questões do Brexit, continuou a mentir por ali adiante e só, só quando obviamente aquilo que era o seu trunfo, que era ser um ganhador começa a parecer cada vez mais estranho, quando o próprio povo inglês que está habituado a todas estas e até achava alguma graça à personagem turbulenta de, de, de Boris Johnson, se a ter alguma repulsa e a ver a ideia de que, de facto, nas próximas eleições e de todas aquelas que, que se vão registrando no, na Inglaterra, ele, ele, eles iriam perder, eles conservadores, é que ele foi despejado pelos próprios que conviveram bem com a mentira até agora. Ele é, de facto, um personagem notável, acho que o que fica dele será sempre o Brexit, nos últimos tempos eu também acrescentaria a, a forte posição que, que, que que o Reino Unido teve em relação à guerra da Ucrânia, que me parece também positiva, ao contrário do Brexit, e provavelmente só, só motivada por questões internas e por alguma ideia que ele tinha de ser assim uma espécie de de Churchill em, em segundo as núpcias, mas pronto, coitado, ele lá tinha as suas ideias, e a frente internacional soava-lhe bastante melhor que a frente doméstica. Este é o meu comentário, ano o teu rápido.
1: Isso dá-me vontade imensa de rir, aliás, aquela, aquela a tentativa de se autoemular de em Churchill, que Boris Johnson fez, escrevendo até o livro, que enfim, não é grande coisa, para. Como se, como se Churchill tivesse um, um ave, um milímetro, uma unha um pequenina a ver com Boris Johnson. Isso é uma coisa, o Churchill nunca foi um mentiroso compulsivo. Eu tenho uma, confesso que, claro, que gosto muito do Churchill, da filha de Churchill e conheço bastante. E Boris Johnson sempre teve um lado, para mim, desde que era maior de Londres, de guilty pleasure. Porque o homem é muito divertido. E, e, e aquela coisa das mulheres gostam dos homens que lhes fazem rir, não é? E o Rubório Johnson fez-me rir nestes últimos anos, antes de ser Primeiro-Ministro. Foi-me fazendo rir. E então, aquele era o momento de... É como comer um chocolate quando uma pessoa não deve comer chocolates, porque sabe que os chocolates fazem mal à saúde. E essa foi a minha relação com o Boris Johnson, que é, tudo o que tu disseste, é um mentiroso compulsivo, é uma pessoa que só aderiu ao Brexit por interesse quando ele percebeu que era a maneira de chegar ao líder do Partido Conservador, porque ele tinha, aliás, dois discursos, que toda a gente sabe, que ele tinha um contra o Brexit e outro a favor do Brexit, depois optou, à última hora, por, por escolher um. Ele, ele fez coisas gravíssimas... E essa coisa, essa, essa coisa de se gostar de ver como ele não o Boris Johnson deve sofrer de uma doença psiquiátrica, não quero estar aqui a fazer análises psiquiátricas para as quais não sou minimamente competente, mas aquela há uma doença psiquiátrica em que as pessoas se julgam acima de qualquer escrutínio. Agora estava a falhar a palavra, mas é uma... Uma
0: egomania
1: profunda. Obviamente é uma egomania, é um narcisismo quase maligno, o Trump sofria disso, e eu não estou a comparar... Acho que apesar de tudo, Boris é bastante melhor que o Trump. A questão da Ucrânia. A questão da Ucrânia, obviamente que ele teve um bom comportamento, um excelente comportamento, embora a Ucrânia veio e ele sentiu que aquilo era o seu momento de salvação. Ele também se agarrou à Ucrânia como o uh, um momento de salvação, mas eu não estou a dizer que, obviamente, que eu acho que ele, porque ele se portou bem, concordo inteiramente contigo. Uh, mas era já, eram coisas a mais. Era um, o que ele fez, o que ele... Uh, já não falo das festas, tudo o que se passou no, na, na questão da Covid, a nomeação dos lords. Ele tem tanta, tanta, tanto lixo durante o seu mandato e, e fala uma pessoa que quis que Boris Johnson ganhasse as últimas eleições porque queria que o Brexit ficasse down, como era uh, 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 eu sei que até o meu filho por acaso estava em Londres na altura, estava escandalizado com a minha posição de dizer deixa lá o homem fazer o Brexit, que já não se aguenta isto. Portanto, já que eles tinham votado no Brexit, que se fizesse o Brexit e o... Que
2: ficasse down. Vitória, o teu? Essa era a promessa dele, não é? O get, da, get Brexit ah, Exatamente, down. ele tinha uma promessa clara, é... mas
1: também falhou, Vitória. e acho que é isto que faz dizer. Essa, essa, essa era a frase
2: dele e esse. Supostamente, na cabeça dele, provavelmente cumpriu, independentemente dos custos que isso está a ter para uh, os britânicos. Eu, eu vejo eu recordo, eu olho para Boris Johnson e lembro-me sempre do jornalista que um dia escreveu na primeira página do jornal para o qual trabalhava que a Comissão Europeia iria demolir um dos edifícios principais <risos> que estava ao serviço da União Europeia e aquilo era uma piada, ele uma vez entrou num corredor onde estava a contar essa piada e ele transformou essa piada numa notícia de primeira página no jornal e portanto eu não consigo descolar essa imagem do Boris Johnson primeiro-ministro e futuro ex Primeiro-Ministro, um, creio que a forma como ele sai uh, faz-lhe justiça no sentido de o separar do Donald Trump, ou seja, ele é corrido pelos seus pares e não pelo povo. Não é? porque uh, 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 efetivamente era da altura tornou-se sustentável uh, era tanta mentira e esse é um dos legados dele era tanta mentira que ele promoveu dentro do seu gabinete que uh, quem o rodeava também não já não aguentava uh, o que é preocupante para mim é que, ou em termos de análise acho que, que um fator que devemos ter em atenção no futuro é que Boris Johnson mostrou que há uma Inglaterra pós-industrial aliás, um Reino Unido pós-industrial que adere muito facilmente ao tipo de discurso dele. Nós vimos isto, aliás, eu às vezes ouvia o, o Boris Johnson e, e tentava perceber as reações e lembrava-me muitas vezes de uma certa autarca que eh, trabalhou durante muitos anos em Falgueiras e que depois teve problemas com a justiça e como é que como é que alguns dos municípios, dos eleitores desse município, estou a falar de Falgueiras, obviamente, eh, reagiam face a essa figura, dizendo que era quase uma, uma coisa quase desculpabilizadora, que era se ela de facto fez alguma coisa de errado e nada está a provar que seja de facto errado. Ela fez em nome da população. E eu acho que esse discurso dessa Inglaterra pós-industrial, uh, Boris Johnson soube navegar muito bem. Ele foi mais um entertainer, um MC, para essa população. E sendo certo que nenhum dos seus sucessores vai ser um Boris Johnson 2, quero ver como é que o sucessor vai querer aproveitar isso ou não. Por exemplo, já se fala em grandes cortes de impostos uh, para atrair votos nas próximas eleições. Uh, Boris Johnson foi obrigado a aumentar de forma significativa a fatura fiscal no Reino Unido por causa da pandemia. Uh, vai manter esse nível ou não vai manter esse nível? Vai corrigir ou vai além da correção necessária, como aqui também se, foi, ou se tentou ir além da troika? Esse é um tema que uh, eu acho que vale a pena acompanhar no futuro perceber como é que os eleitores que embarcavam no discurso de Boris Johnson vão agora ajustar-se e, provavelmente, às vezes, apoiar políticas que até são contra a sua própria interesse pessoal. Mas, como há um discurso por trás que soa bem, provavelmente nem se percebem. Nós falamos aqui, da, estão é, nós falamos
0: aqui um bocadinho de populismo, há bocado e há Exatamente. muito, e há muito, muito, muito que tem aí, tem a mesma raiz e é por aí que que, que nasce. E vamos ver como é que eles adaptam. É interessante porque de facto a gestão dele é muito marcante e os e alguns, pelo menos os candidatos que se perfilam, pelo menos em termos daquilo que nós olhamos para o perfil deles, não é bem bem a mesma coisa, aliás, porque se calhar Boris Johnson é mesmo um exemplar único.
1: É muito interessante que uma grande parte de candidatos seja filho de imigrantes, ou seja não sejam brancos. Uh, é acho que era uma coisa que não aconteceria em Portugal, que era difícil acontecer em Portugal, mas que já consegue acontecer na Inglaterra. Basta ver a um lista de império. nomes, não é?
0: Ana, basta, ver a, basta ver a lista de nomes dos candidatos para perceber que a inclusão e a mixigenação na, na Inglaterra é muito mais, muito mais virtuosa até do que...
2: Nigel é? e todas aquelas pessoas que queriam o Brexit porque os estrangeiros estavam a tomar conta. conta dos nossos empregos. Já tinha acontecido.
0: <risos> Olha, vamos aos nossos votos finais. Uh, Ana Salopes, tens um voto a favor
1: ou contra? O meu é contra e já falei aqui, mas portanto vamos repetir um bocadinho porque já falei aqui neste podcast, mas é contra aquela frase cavaquista de António Costa que me põe doente. Eu vivi o cavaquismo, trabalhei no cavaquismo, era jornalista política, embora muito miúda, durante o cavaquismo e assustou-me aquela coisa de o melhor que o PS tem a fazer é o que tem sempre feito, é ignorar a bolha político-mediática. Acho isto até um bocadinho antidemocrático e com os da de arrogância e do cavaquismo.
0: Eu vou dar o meu voto a favor, para ficar aqui entre vocês os dois, e o meu voto a favor, estranhamente, vai para o desporto e vai, neste caso, para a seleção portuguesa de futebol, eu acho que é feminina. E aqui é que está o meu, a minha vírgula. eles empataram o jogo, ninguém liga aquilo. Eu acho inacreditável que num país doente por futebol, a divisão de género seja ainda tão grande ao ponto de termos uma seleção na fase final do europeu e praticamente não, não se vê, não se, não se sente notícias, não se sente nenhum entusiasmo. E por isso, mesmo sozinho e não gostando propriamente assim tão louco, não sendo eu propriamente um louco futebol, fica aqui o meu voto para a seleção feminina de futebol. Vítor, para fechar...
2: Eu, como o estreante nesta coligação negativa, não sei se me posso abster uh, ou se tenho de votar a favor ou contra. Não, Gostaria de me abster uma vez por semana, trabalhando apenas quatro <risos> dias. E o meu voto a favor, por causa disso, é precisamente um livro que foi editado uh, este ano uh, e que, cujo título é Sexta-feira é o um Novo Sábado. É um livro de um economista português, o, o Pedro Gomes, que trabalha, uh, curiosamente, em Inglaterra. Ele é professor universitário e investigador lá, teve a sua tese de doutoramento orientada por um prémio Nobel de Economia, e é um livro em que ele propõe uma reflexão sobre se faz sentido ou não faz sentido quer do ponto de vista económico, social e cultural nós adotarmos a semana de quatro dias de trabalho. Portanto, eu vou uma pesteira à sexta-feira voto a favor do livro e agradeço-vos a ambos a participação e o facto de me terem guiado nesta primeira intervenção na coligação negativa, que para mim pessoalmente fica para a história como o momento em que eu declarei que ia votar a favor de António Carta. Costa, o seguinte, que era não a frase, a com a qual eu concordo totalmente afinal era dele, mas com uma Prática é tão contrária àquilo que ela afirmou. Eu nunca pensei que fosse. Olha, mas
0: como é de 2015? Se calhar já perdeu validade. Nós não perdemos validade e voltamos para a semana. Um grande agradecimento e um grande abraço ao Vitor por nos ter iluminado nesta neste dossiê tão difícil. Obrigado também a vocês que estão aí do outro lado. A coligação
1: negativa regressa na
2: próxima terça-feira. Até já.
1: Até já. O público fica
2: no ouvido.